0: Стивен Пайри. Высокоэнергетические штаны Колкета. Часть вторая. Следующим утром Колкет был надежно привязан к импровизированной мишени, установленной на дальнем конце трубы ускорителя. При словах «привязан» и «мишень» в сочетании с именем Колкет настроение декана существенно улучшилось. «Кажется, сегодня штаны чрезвычайно активны, миссис Хопкинс». Заметил он, поглядывая на экран монитора, расположенного над контрольной панелью. Брюки Колкета горели ярким неровным пламенем. На втором мониторе линии фиксировали спиралеобразную пляску субатомных частиц на участках с повышенной температурой вокруг бедер Колкета. Счетчик Гейгера, стоявший неподалеку, просто взбесился. Миссис Хопкинс развернулась в своем кресле и взглянула на декана. «Вот-вот, и что самое любопытное, мы еще не включили луч». «Создается такое впечатление, что брюки мистера Колкета не подчиняются законам причины и следствия. Процесс распада начался в них раньше времени». Декану было знакомо это чувство. Нередко ему казалось, что преждевременный процесс распада начался в нем самом. Человек, возглавляющий факультет физики высоких энергий, был обречен на тяжкий, неблагодарный труд. Окружающие не доверяют людям, которые якобы целыми днями исследуют десять измерений. Уизерс никогда не получал приглашений на лучшие вечеринки, хотя туда звали и Роджерса с факультета химии, который мог синтезировать Виагру из пары чайных пакетиков и жареного пирожка, и Эванса с факультета биологии, который собрал полный комплект видеофильмов радости секса, и даже Морис с факультета геологии, который умел колоть лед в виде неприличных фигурок, используя для этого только свой любимый молоток. Физика изучала невероятно маленькие или невероятно большие величины. А весельчаки, которые устраивали вечеринки с «Виагрой», эротическими фильмами и непристойными ледяными фигурками, не интересовались подобными вещами. Только Колкит был желанным гостем в их обществе, поскольку с ним всегда что-то случалось. Всякие необычные происшествия, вроде высокоэнергетических штанов. Декан улыбнулся. «Вы хотите сказать, что мы причиним еще больше вреда, если включим луч?» Миссис Хопкинс пребывала в нерешительности. «Вы сомневаетесь, декан? Возможно, нам будет трудно контролировать столкновение. Мы можем ненароком зацепить электронный мистер Колкета. Мы можем превратить его в базе-конденсат, бакминстер-фуллериновый раствор или даже в сингулярность». «Я хочу, чтобы вы немедленно направили на него свои самые точные протоны, Хопкинс. Мы проводим научные исследования». Декан потер руки. «И расположите еще несколько магнитов вокруг штанов Колкета. Я попытаюсь сфокусировать луч». «Вы уверены, что это этично, декан?» «Не говорите мне об этике, Хопкинс! Этот негодяй испортил мои тапочки!» Вскоре лицо Колкета начало расплываться на экране. Из репродуктора донесся его прерывистый голос. «Я... думаю, что брюки распадаются». Сообщил он. Я не чувствую своих ног, вернее чувствую. Уизер смахнул рукой миссис Хопкинс, давая знак увеличить мощность. Не говорите чепухи, Колкет, сказал он. Что значит не чувствую, но чувствую? Декан, мне кажется, что мои ноги находятся в двух местах одновременно, причем они обе утратили связь с ягодицами. На мой взгляд, это похоже на процесс с интерференции, словно у меня в кармане лежит пара базонов Хиггса. По-моему, нижняя половина моего тела перешла в состояние корпускулярно-волновой дуальности на макроуровне. Последняя фраза встревожила декана. Однажды утром он услышал, как девушки из машинописного бюро восхищенно обсуждают нижнюю половину тела Колкета. Это выбило вызор из колеи. Никто и никогда не говорил о нижней части его тела. Во всяком случае, не отзывался о ней с восторгом. У декана нижняя половина тела представляла собой неисследованную область. На его горизонте не появлялась ни одной женщины, кроме Марин. Но Марин покинула его, когда появился колкет, на стороне которого были все преимущества. Ровные зубы, мужественная челюсть, самодовольная манера держаться, стиль и всякие интересные штучки. Марин не устояла перед его гормонами, и декан поклялся. Что, отомстить? При помощи науки? Перенастроить ускоритель частиц так, чтобы кое-кто намертво застрял в высокоэнергетических штанах? «Мы включаем прибор на полную мощность, мистер Колкет, предупредил декан. «Так что держите крепче свои бозоны». От штанов Колкета повалил дым. Миссис Хопкинс вскочила со своего кресла, словно намереваясь протестовать. Она широко открыла рот и зажала уши руками, пытаясь заглушить невыносимый вою ускорителя. Декан погрозил монитору кулаком. Его лицо горело от возбуждения. «Я ему устрою», — проревел он. Я покажу этому бабнику, как уводить у меня Марин. Тихим, спокойным утром следующего дня декан сидел за своим столом, погрузившись в размышления. Высокоэнергетические штаны нашли в Абердине. Они пролетели 703 мили, прочертив на небе яркую дугу, затмившую солнце. Никто не знал, куда исчез сам Колкит. Тук-тук. Миссис Хопкинс. Мне показалось, вас заинтересует известие о том, что нашелся один ботинок мистера Колкета. Неужели? В Норвегии. о А мистер Пайк, строитель, обещал отремонтировать крышу факультета, однако он на отрез отказывается подходить к черной дыре, которая образовалась в трубе ускорителя. Декан вздрогнул. Неужели он позволил своим эмоциям возобладать и учинил безжалостную расправу над Колкетом? Не выходит ли такой поступок за рамки беспристрастного аналитического научного суждения? В окна кабинета светило яркое утреннее солнце, и вдруг Декан усомнился, что проблема заключается именно в Колкете. Он, Декан Уизерс, не изменился. Весь его план строился на том, что, избавившись от Колкета, он, Уизерс, станет другим. Но Марин не спешила к нему в кабинет, чтобы броситься ногой в его объятия. И девушки из машинописного бюро не замирали восхищенно, когда он проходил мимо. Они обсуждали только исчезновение Колкета, беспокойно вертясь и ерзая на стуле. Словно никакие черные дыры не могли поглотить сладкие воспоминания о его либиде И даже из другой вселенной Колкет мог довести их до множественного оргазма. А гравитационные волны? Миссис Хопкинс покачала головой. Мистер Лин прикрепил к полу все, что двигается, однако западное крыло университета неуклонно смещается в сторону восточного крыла со скоростью 3 дюйма в час. Мистер Лин считает, что через несколько дней факультеты химии и геологии столкнутся. «Вам не кажется, что к тому времени здание университета обратится в руины?» «Время и пространство сворачиваются, Декан, и по расчетам мистера Лина наш мир будет уничтожен раньше, чем западное крыло. Наш университет уцелел, несмотря на все попытки Гитлера его уничтожить, поэтому мистер Лин полагает, что своды здания не обрушится при перемещении». Декан снова вздрогнул. Марин работала на геологическом факультете, нежная, как богиня, и столь уязвимая перед неистовыми захватчиками. Что с ней будет, когда мужланы с факультета химии вломится в ее обитель? И потом, кто же знал, что наш мир так хрупок и ненадежен? «Значит, я все погубил», — пробормотал декан. Он встал из-за стола, подошел к двери и снял с вешалки свое пальто. Полкит лучезарно улыбался на фотографии, утыканной дротиками. ДК нащупал карман пальто, в котором лежал некий предмет. Мне нужно кое-что сделать, миссис Хопкинс. Вероятно, некоторое время меня не будет.